0: Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Mary Claire México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. El podcast de hoy tenemos a una gran actriz mexicana en este podcast de la revista Mary Claire Lado a Lado, que de verdad es un gusto tenerla hoy con nosotros,
1: Herendi Raibar. Hola, ¿cómo estás? Ay, muy feliz, muy feliz de estar aquí, muy feliz de todo lo que viene y, y gracias por el espacio. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas,
0: así que de verdad. Déjame decirte que eres una gran inspiración, no solamente por la carrera que has consolidado, sino también porque eres eh, el apoyo a los derechos humanos, feminista, activista. Pero me encantaría saber si desde chiquita eras así.
1: Híjole, sí. <risa> Yo nací en una casa donde... Como que el, el, la necesidad y la búsqueda de la justicia nos definía. Mi papá fue corresponsal de guerra a 12 años. Sí. Este, se fue cuando yo estaba muy chica. Y mi mamá siempre como que me dio a entender que mi papá estaba luchando por las personas que no tenían voz. ¿no? Y entonces para mí eso era como... Estaba muy presente en mi vida desde muy pequeña... Um, a los, yo tenía más o menos 11, 12 años cuando pasó la matanza de Acteal en Chiapas y fue mi primera marcha. Y al ir a mi primera marcha a esa edad tan, tan chica y, y con tanta conciencia de, pues, de, de clase, de género, de privilegio, de raza, o sea, tenía como... Fue un despertar muy fuerte que me hizo entender eh, la base en la que me educaron, que es sentir en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propia. Que sí. es una frase del, del Che Guevara, pero que, que literal era la forma en la que se manejaba mi, mi casa. no sí. O sea, teníamos como muy claro que la empatía y, y la búsqueda de la justicia eran de las cosas más importantes como, como familia. Y pues yo me contagié más que... Todas mis hermanas y mis hermanos.
0: Sí, qué valor tan importante te enseñaron desde tan chiquita, ¿no? Esa educación que, que, que uno se queda para toda la vida, ¿verdad? Y cómo luego uno también a lo largo de su vida también quiere mostrar y apoyar a todas estas causas, como te hemos podido ver en tu Instagram. Uh -huh. Siempre estás eh, aprendiendo sobre temas como violencia femenina, mujeres, eh, migrantes hablando, enseñándonos.
1: Pues creo que, mira, las redes sociales para mí... Tiene una connotación un poco negativa. A mí me uh -huh. cuesta el trabajo, ¿no? O sea, esta, esta, esta onda del mundo influencer me uh -huh. cuesta mucho trabajo. Venderles, volverme un producto, ven, venderles productos constantemente a mis seguidoras y a mis seguidores me causa como... Eh, siento que estoy vendiendo un pedacito de mi alma y que les estoy forzando a consumir productos que yo no consumo. Sí. Entonces buscando alejarme de eso, traté de como que también dar el espacio a sí. las personas que realmente lo necesitan y creo que es algo que, que necesitaríamos hacer todos, porque al fin del día, pues, qué padre que tenemos redes sociales y podemos compartir que estamos desayunando, pero qué más poderoso sería compartir qué nos está pasando o qué está pasando en nuestro país y cómo podemos mejorarlo, o en el mundo en general. Entonces, para mí mis redes, y lo saben las organizaciones con las que trabajo, como el Centro de Derechos humanos de las mujeres de Chihuahua como la colectiva Crianza Feminista, como todas las organizaciones y grupos con los que estoy, que en realidad mi plataforma es suya y, y eso es, me llena más que estar subiendo selfies o comerciales de marcas ¿no?
0: Sí, totalmente y se nota porque de verdad eres una gran inspiración que, como tú bien dices, las redes sociales se puede utilizar y más cuando uno tiene eh, voz o influencia pues para apoyar ¿No? A todas estas eh, organizaciones que, como tú bien dices, le puedes, eh, hasta con un pequeño granito de arena, si lo hacemos entre todos, puede, puede haber un gran cambio, ¿verdad?
1: Claro, y es nada más el generar conciencia cuando, un poco como en este mundo de doble A que dicen sí. así de no puedes cambiar algo hasta que lo identifiques, o sea, sí. no puedes decir... No puedes sanar tu alcoholismo si no te aceptas como alcohólico primero, sí. ¿no? Este, pues no podemos cambiar el país en el que vivimos si no identificamos las causas y los problemas estructurales y sistemáticos que, que necesitamos cambiar. Entonces, eh, el crear conciencia es una de las cosas más valiosas del mundo. A veces la gente dice, es que no quiero que mi mi timeline esté tan lleno de cosas tristes y es así de pues no son cosas tristes o sea si, si te fijas eh, en la si, realidad cu cuando hablamos de, de la sierra de guerrero cuando hice hace poco un, una intervención sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas sí. en la meseta purépecha todas esas cosas en realidad son historias de lucha y son historias positivas porque son historias de, de gente que se ha dado cuenta del problema y que ha luchado por sol, por solucionar una situación muy compleja y al contrario, en vez de hablar de ay, qué mal está la sierra o qué mal está esto, es qué, qué chingón está la lucha de esta gente y, y hay que valorarles y, y darles el espacio porque ahorita que todo el mundo anda muy emocionado con el cambio climático y quieren ser activistas del cambio climático, sí. yo digo, ok, qué chingón, hay activistas del medio ambiente, sobre todo en las comunidades indígenas, que llevan mucho tiempo luchando y sí. que nadie les voltea a ver. Entonces te interesa tanto el cambio climático, este, genera la plataforma para que los activistas que llevan tanto tiempo luchando tengan una voz y una imagen ante sí. los demás. ¿no? Entonces siento que es como muy valioso y es una oportunidad que no podemos soltar.
0: Como antes nombrabas también, fíjate que es una pregunta que te quería hacer y es según tú ¿cuál sería la mejor versión de tu país?
1: una pregunta con muchos layers con mucha complejidad este pues para mí sería un, un país que, que fuera más allá como de, de la palabra así que, que realmente hubiera como Cambios estructurales que acompañaran como esta visibilidad, porque siento que ahorita mucha, muchas empresas y el gobierno y todo el mundo se está pintando de, de los colores de los movimientos sociales diciendo, sí, somos antirracistas, sí, somos feministas, sí, somos tal, pero a la hora de la hora, en los cambios legislativos, en, en los cambios estructurales necesarios para sostener realmente un cambio sí. Este, no están sucediendo esos, eh, esos cambios. Entonces ahí siento que falta mucho, falta mucha congruencia por parte no solo de los políticos, falta congruencia por parte también de los ciudadanos. Este, para mí... Un país, el, el mejor versión de, la mejor versión de México sería un país donde no hubiera feminicidios al grado que tenemos, tenemos ahora de 11 feminicidios al día. Este, un país que respeta a sus mujeres, a sus mujeres indígenas, a sus mujeres trans. Un país que donde tenemos el derecho a una vida libre de violencia, que es algo que debe de ser el derecho de todas las personas. Entonces, este y eso tiene que venir acompañado de ciudadanía más activa, de cambios estructurales fuertes, de también que muchas personas nos demos cuenta, y lo hablo desde mi blanquitud, este, nos demos cuenta de los privilegios que tenemos gracias a un sistema clasista y racista eh, y misógino, o sea, y machista al final, que, que nos da beneficios a las personas blancas, nos da beneficios a las personas este, privilegiadas, acomodadas económicamente. Y también saber que si soltamos algunos privilegios para que todas las personas tengan todos los derechos, no nos va a ir mal en la vida, al contrario, es mejor que nos vaya bien a todos a estar este, acaparando los privilegios y los derechos sobre las otras personas. ¿no?
0: Sí, porque muchas veces como muy fácil decir, justamente como tú dices, no, no, antirracismo, no, el, el clasismo, tantas cosas, pero realmente... No, luego claro. estamos
1: todos. Eh... La banda se puede poner una playera de Black Lives Matter, pero si no hace un análisis en su corazón un sobre el racismo interiorizado que tenemos todas las personas, todas las personas que crecemos en este sistema, no solo el sistema patriarcal, sino capitalista, en, en muchos sentidos, este, pues evidentemente nunca vamos a poder cambiar realmente la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que es, en la, la forma en la que está el mundo. Necesitamos hacer una chamba muy fuerte de autocrítica y pues el gobierno federal también le urge autocrítica. Ahí les vamos a mandar unas pastillitas de, de espejo para ver si ahora lo levantan en algún momento y pues para un poco la simulación.
0: No, es impresionante cada palabra que sale de tu boca. Cómo no puedo parar ¿no? De, 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 de asimilar y todo lo que estás diciendo porque es una verdad realmente y creo que le vamos a mandar como este podcast, ¿no? Donde muchas veces uno como no sabe cómo decirlo, cómo explicarlo y de, lo estás diciendo de una manera impresionante donde de verdad por eso siempre te digo que eres una gran inspiración.
1: Ay, muchas gracias.
0: Y como bien dices también las decisiones que tomamos repercuten en lo que somos. Entonces, ¿cuál ha sido para ti la decisión más importante que
1: has tomado en tu vida? Creo que la decisión más importante que he tomado en mi vida, y lo hablo de hecho en el foro de Decididas, que, que lo pueden buscar en, en las páginas de Decididas, que es una, una organización, bueno, una plataforma que organizó Bárbara Redondo, mi socia, eh, decidí estar viva. O sea, decidí vivir. Yo soy una mujer que, pues desde muy pequeña fui diagnosticada con depresión, he luchado toda mi vida con problemas de salud mental y... Creo que me acostumbré mucho tiempo de mi vida, por muchas circunstancias que me sucedieron, incluyendo abuso sexual, este, a matarme diario. Desde maltratarme emocionalmente, mentalmente, este, físicamente. Y hubo un momento en mi vida donde decidí ya, decidí ya. Que de tono no que ya dijera, hasta aquí llego, ya, ya se acabó? Me cansé, tuve un hijo y me cansé de estar mal. Y ver a mi hijo y querer inspirarlo a vivir una vida con plenitud desde mi tristeza, pues era imposible. Entonces no, no estoy, ya también redirigí mi energía, o sea, ya no estoy en esta búsqueda por la felicidad. Ya entendí que la felicidad es momentánea. Lo más importante en la vida de las personas es la calma. Y si yo puedo lograr esa calma y esa tranquilidad y esa paz, entonces voy a gozar de la felicidad. Voy a gozar hasta de los momentos difíciles en vez de sufrirlos. Este, entonces para mí fue muy importante y fue muy confrontativo porque vi, mi maternidad no es, mi hijo es neurodiverso, tiene autismo no verbal y, y eso es muy confrontativo como mamá. Y como pues, persona que está criando, punto, ¿no? Entonces, este, al ver a mi hijo en la circunstancia en la que está, que es un ser extraordinario, súper mágico, pues, le quiero poder transmitir el amor por la vida, el amor por, este, por las otras personas, la empatía. Y pues no puedes ser empática desde el dolor, porque sí. entonces estás sufriendo el dolor de las demás personas. Y el sufrimiento es opcional. Entonces, mi opción fue dejar de sufrir y sí. empezar a vivir. No digo que soy la experta y que voy súper bien y todos los días me levanto y voy y hago ejercicio. y tal. No, no es así. Pero todos los días decido vivir. Sí. Y eso es lo más importante. Y no solo vivir, pero dejar de vivir como en, en autopilot, en, en piloto automático. O sea, sí. no solo despertarse, tomar una foto al desayuno para el Instagram, ¿sabes? O sea, sino realmente despertarse, respirar. Decir, ok, aquí estoy, estoy presente, ¿qué es lo que quiero para hoy? Ponerme como ponerme metas, no metas en este aspecto como ambi, de ambición, sino metas en, de, de construir buenos hábitos para disfrutar más la vida. Total. De construir buenos hábitos para sanar el dolor y las heridas. Este, un amigo acaba de subir una frase que me encantó que decía... Este, mi piel está suave, tan suave por mis cicatrices que ahora empezó a latir estrellas, ¿no? Oh, wow. Y es un poco como yo me siento, o sea, no voy a negar mis heridas. Este, evidentemente todas las personas tenemos una revolución interna que estamos viviendo. Nunca sabemos quién está pasando por un momento difícil porque los filtros de Instagram son muy poderosos, entonces, juzgamos mucho a la gente. ¡Ay, no puede estar sufriendo tanto! ¡Ay, tampoco le va mal! ¡Ay, en la vida no le va mal! Pues sabemos personas que nos está yendo increíble en la vida y aún así... El Cuando uno do... cierra la puerta de la casa, solamente uno sabe lo que pasa. ¿verdad? Exacto. Entonces, como que es... Mi vida ahorita es vivir, construir hábitos sanadores, construir este, una empatía desde un espacio más de vamos a sanar juntos que, ay, me duele lo que está viviendo ella, ay, me duele lo que está viviendo él, me duele lo que está viviendo ella. O sea, ya, yeah, no, no siento el dolor de las demás personas, la, lo comparto, quiero que las personas sepan que no están solas, pero ya no cargo el dolor como sufrimiento. Sí. ¿No? Sí.
0: Es impresionante lo que estás diciendo, porque la vida son altibajos. O sea, uno realmente es cuando decide, como bien dices tú, la calma, ¿no? Como calmar la mente. Uh -huh. Es tan difícil muchas veces, pero ahorita que dices también una frase que dijo un amigo tuyo, es eh, Pau Donés, lo ubicas de Jarabe de Palo. Él ah, falleció sí. hace poquito, hará uno, dos años, más sí, o como menos. como un
1: año, creo.
0: Y la frase que él dejó es, vivir es urgente. mira. Y como mamá te entiendo perfectamente porque, por ejemplo, a mí personalmente antes me, me importaba mucho qué pensaran de mí, ¿no? O sea, uh -huh. qué pensarán, qué pensarán. Y una vez que fui mamá, eh, soy mamá de un niño y de una niña, o sea, no uh... hay nada más importante, ¿no? Que mostrarle eso, la seguridad, ¿no? A lo mejor o, o la confianza o, el, o se puede estar bien o se puede estar mal, ¿no? Pero sobre todo calmar esa mente y poder vivir
1: de una manera. En paz. En paz. En paz para generar paz, para que nuestras crías puedan crecer en paz.
0: Y ahí fue cuando realmente me di cuenta, o sea, calma tu mente, estate tranquila, no importa lo que piensen, ¿no? Confía.
1: Que es súper difícil.
0: Súper difícil. Sacudir, y es Sacudirse, constante.
1: eso es una de las cosas más difíciles. O sea, es uno de los hábitos más fuertes que necesito cambiar. Siempre lo pienso cuando, no, o sea, ya hasta ahí, pues, si sube la portada de algo, que okay, no leas todos los comentarios. ¿Sí? Respira. Ya salió, le mandaste amor está ahí en el universo el amor que se le entregó el equipo le puso todo el amor posible ya los comentarios ya no importan lo que importa es la paz que genera el hecho de que agarraste el espacio lo di diste todo y entregaste tu corazón
0: totalmente de acuerdo porque bien dices ¿no? uno nunca sabe la lucha que tiene o cómo ha llegado hasta ahí ¿no? o los no que ha podido conseguir hasta que por fin le dicen un sí solamente claro. uno sabe ¿no? sí Así es, totalmente. La verdad estoy sin palabras, justamente estoy como cambiando y escuchando absolutamente todo. Pero hablando de los hijos, como feminista también, heréndira y mamá de un niño, ¿cuáles crees que son los valores más importantes a la hora de educar?
1: Para mí lo más importante, porque el momento que me dijeron que yo iba a tener un niño, uh -huh. tengo que admitir que mi corazón... Por un lado, y tristemente, pues se alegró porque sentí que por fin no iba como mi... Si hubiera tenido una hija, hubiera sentido un poco de miedo por lo que puede llegar a vivir, porque todavía pues todos los traumas que, que cargamos es, es muy fuerte como liberar eso. Pero luego me entró una necesidad de decir, ok, ahora estoy, estoy criando un hombre. Entonces, lo más importante para mí es que mi hijo sea una persona que bueno, que ahorita se identifica como hombre, ¿no? Pero estoy criando un hombre, este, pero para mí lo más importante es que mi hijo sea una persona con la que todas las personas estén seguros. O sea, no me importa nada más en el mundo que Rocco respete a su prójimo. No porque es mujer, no porque es, sino porque es una persona y todas las sí. personas se merecen respeto. Entonces tratamos mucho en la casa de no hacer esa diferencia, de no decir, este, no, cuídala porque es niña sí. o este no, agarra a él porque es más chiquito que tú. No, o sea, no importa la edad, no importa eh, el, el género, no importa la forma en la que se identifique, lo que importa es que es una persona que se merece respeto y que Rocco sepa que él es una persona que se merece respeto. Se identifique como se identifique, se sienta como se sienta, sea como sea, él es una persona que se merece respeto. Y eso para mí es lo más importante, que él crezca con esa seguridad. Y también para que mañana sepa que el hogar es el lugar más seguro. Y si sí. él mañana decide que se quiere identificar de otra forma, sabe que en la casa siempre se le va a respetar. No porque es niño, sino porque es persona. exacto Y eso para mí es lo más importante y para mí es como de los caminos para romper con esta desigualdad tan, tan fuerte que vivimos como país, como sociedad, es dejar de, de diferenciar a las sí. personas, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es como el, el amor que le estamos echando, también una cocrianza, también buscando una cocrianza con mi, con mi esposo para generarle ejemplos positivos de masculinidad positiva, ejemplos positivos de, femi de feminidad, si se puede decir como tal, este... Y romper ya con los estándares y como con los, los roles de género que, que literal se nos imponen desde los juguetes con los que jugamos, la ropa que nos ponen, Totalmente, lo que sí. vemos en casa. Si vemos a mamá siempre en la cocina y papá siempre en el escritorio y entonces mamá se va a trabajar, es como, pero ¿por qué? Si tú tienes que estar aquí sirviéndome. Y entonces les metemos ideal, ¿sabes? o sea Cuando Rocco va a la casa y nos ve a todos participando en, en las labores del hogar, en las labores de cuidado... Espero que eso lo contagie y lo ilumine para hacer una persona, para empezar, un adulto funcional, porque <risa> <risa> la mayor parte, sobre todo los hombres heterosexuales cisgénero en México, no son muy funcionales, que digamos, como adultos. Este, pero también como una persona pues, responsable y amoroso con su entorno. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, recoger tu plato y llevarlo tú, lavarlo tú, también es un acto de respeto y de amor hacia las demás personas
0: por supuesto y todos pueden hacer todos. todo y mira que dice por ejemplo ahorita lo de como te dije antes no mis hijos Bruno y Valeria para mí es muy importante porque muchas veces a uno le damos los valores eh, y la educación en casa y para mí yo siempre es el rosa no se quede niña no o sea elijan los colores que quieran con los juguetes me pasa muchísimo claro. o sea que muchas veces le digo a mi hijo por ejemplo no le encanta ver Barbie a lo mejor y Valeria me da una felicidad de saber porque es un respeto el día de mañana, para lo que cada uno claro. quiera ver, el color que quiera elegir, lo que sea. Los ¿Y niños eso? que
1: juegan con muñecas son padres extraordinarios. Uh -huh. Las niñas que juegan con herramientas son mujeres preparadas, son personas sí. preparadas para el mundo. O sea, yo me acuerdo perfecto una vez se nos ponchó una llanta una amiga de mí y me dijo, es que yo no sé ponchar la llanta, pues a mí nunca me dejaron jugar. Yo así de que ¿Cómo nos castraron? Es como los chavos, ¿no? Lo, lo, Dices así de, no, es que yo no sé cocinar porque a mí nunca, siempre me cocinaron, nunca nunca aprendí a cocinar. Te, te castraron emocionalmente en una parte muy importante de tu vida. Tienes que aprender a subsistir como un ser humano funcional. O sea, no puedes depender de los demás y desgraciadamente en un sistema patriarcal de la persona de la que se depende sobre las mujeres y en un sistema racista sobre las mujeres racializadas. O sea, las mujeres que normalmente ayudan a las personas privilegiadas en sus hogares, ¿no? Parece que ya está viendo ese cambio, ¿no? Sí, poco a poco, pero bueno, ahorita estamos en como que el auge de la visibilidad, pero como dije antes, la visibilidad sin cambios estructurales es performativa. Entonces lo que necesitamos es que sí, visibilicemos el tema, empecemos a hablarlo enfrente de otras personas, empecemos a hablarlo con nuestros propios familiares, pero también exijamos cambios estructurales, sí. exij exijamos cambios legislativos que sostengan y que nos garanticen a todas las personas una vida libre de violencia. De violencia.
0: Y llega la cuarta entrega de Matrix, que, a ver, yo creo que estoy te contando los días. Por favor, quiero que me cuentes desde el principio desde cómo fue el casting, cuando te enteraste que, <ríe> que, que,
1: que ibas a estar en el reparto. Cuéntanos todos, por favor. Pues tuve la, la bendición y el privilegio de, de haberme quedado en la serie de Sense8 hace seis años. Soy fan, muy fan. O <ríe> sea, también. todavía no la
0: supero. Yo es impresionante.
1: Soy... Muy fan de Sense8. Este y pasó algo muy curioso. No en todos los proyectos sucede, pero en muchos proyectos sucede que se crea una familia, sí. ¿no? Y se hacen, este, se tienden puentes y se hacen lazos que se vuelven con el tiempo. Pues algo que no puedes soltar. Y gracias al universo, Lana, James, este Toby, Brian, Amy, o sea, todo, toda la familia me aceptó y nos volvimos como que... Para mí, ellas son indispensables en mi vida. O sea, yo no me veo sin estar con Lana, sin estar con Karen, su esposa, sin estar con Amy, mi, mi mejor amiga de allá, ¿sabes? O sea... Ya son familia. Somos familia. Claro. Eh, nos entendemos a un nivel espiritual, nos entendemos a un nivel creativo muy fuerte. Yo siento que, en realidad... Este, pues a la, a la banda que jaló de sense pues son, éramos lo, la banda como que era los traductores y las traductoras del de lenguaje, del nuevo lenguaje de Lana Ajá. con la familia de Matrix. Pero este para regresar un poco, pues Lana estábamos en la boda de Mark Jacobs en Nueva York, uh -huh. porque Mark Jacobs sale en este en sensei Qué emoción <risa> y justo en, en Sense8 cuando fue mark eh, lana me pidió así de oye échales un ojo ayuda a que él y charlie pues, se puedan aprender sus líneas que no estén nerviosos y resulta que charlie el esposo de, de mark es también muy amigo tenemos muchos amigos en común entonces pues nos volvimos ahí como parte de la familia nos invitan a su hogar nueva york nos vamos a cenar todos la noche anterior. Y nos avisa nuestra jefa que, pues, que empezó a escribir. Y no solo que empezó a escribir, sino que pues, estábamos todos involucrados. ¿no? Y fue así como, wow. ¿cómo? ¿Cómo? Y de repente nos dice, iba es algo que a lo mejor les interesa porque creo que ya lo conocen, es un proyecto al que ya hemos hecho y todo surge, Matrix 4 surge porque... Desgraciadamente falleció su mamá y su papá con muy poco tiempo, uno entre el otro, de un amor muy profundo. La película Matrix es el bebé del papá de Lana, o sea, es un mundo que crearon juntas. Entonces ella, para sanar su dolor y su duelo, se puso a escribir y salió esta hermosa película extraordinaria, otra vez este pedazo de historia. Y pues cuando nos avisó, pues yo dije, eh, voy a hacer Árbol 2. <risa> Y voy a ser el árbol dos más feliz y agradecida del mundo. Pero poco a poco fue evolucionando y empezaron llamadas y a decir, oye, un personaje como significativo en Matrix 4. Y yo así de, significant. ¿Qué significa eso? Y luego nos mandaron el guión y... The rest is history. O sea, el, el, los personajes que tenemos, eh, sobre todo mis compañeros de Sensei y yo, pues están tailor-made, están hechos a la medida. Eh, mi personaje está pensado con amor hacia mí. Eh, siento que Lana me dio un apapacho enorme, me dio la oportunidad de enseñar los skills. Que, que se me dan, la manejada, las armas, <risa> todas las peleas. este Fue el reto más grande de mi vida físicamente, emocionalmente, porque estuve lejos de mi hijo muchos meses, este, a la mitad de una pandemia. <risa> eh, pero fue creo que el, el trabajo más gratificante hasta ahora, porque aprendí mucho de quién soy. Uh -huh. Aprendí mucho, se me, me dio certeza de lo que quiero en la vida. Sí de lo que quiero como productora también, uh -huh. de la forma en la que quiero contar historias y de la importancia del arte como un vehículo de transformación para el mundo. no eh, Ahorita durante la pandemia vimos que sin las series aprendimos que la gente sobrevive gracias a vindearse una serie, una, una película en tu momento más doloroso te puede calmar el corazón. totalmente este, Entonces es por ahí, mi camino es por ahí, mi camino es la lucha por la visibilidad de forma frente a cámara, pero también detrás de cámara. El set de Matrix era el, era el mundo. Tú llegabas y veías a todas las personas representadas en el uh -huh. set, no solo frente a cámara, sino detrás de cámara. Y eso es algo que, que es muy inspiracional, porque vemos mucha performatividad ahorita, mucho así de, es una serie sobre niñas y son feministas. Y así da a ver quién escribe, a quién dirige, quién produce. Ah, Puros vatos, ¿no? Yeah. Claro, obviamente lo están haciendo porque somos una fórmula que funciona. Ahorita vamos a todas las morras que quieren sentirse representadas van a darle play. Pero no se trata de eso, no se trata de ser fórmulas. Los movimientos sociales no son fórmulas. Los movimientos sociales son para cambiar las narrativas y las narrativas tienen que cambiar no utilizando los movimientos sociales, sino realmente de forma, como dije, estructural. Estructural. Entonces, este, Lana lo hizo. Lana le dio espacio en el set, en la creación del producto y en el producto en sí, en la pieza de arte, porque ni siquiera le llamaría producto, le dio toda, ese, toda esa diversidad y ese mundo que, que necesitamos ver, porque el, el mundo del cine, sobre todo en Estados Unidos, sigue, y bueno en México también, sigue siendo un mundo de hombres. Entonces llegas a un set y pues las maquillistas y la asistente de dirección y todos los demás, o sea, tú no ves una chava staff, ahorita ya están las amazonas eléctricas, uh -huh. o sea, ya hay como más representación en general en los sets, vemos a más directoras de foto, pero pues yo conozco a varias que se tuvieron que ir del país porque pues aquí no eran más que un asistente de cámara
0: ayer por ejemplo en los eh, Latin Grammy que pudimos escuchar a una cantante española que es Beatriz Luengo donde de verdad ella estaba muy emocionada porque ella eh, se llevó premio como compositora ¿no? Uh -huh. y es algo que ella recalcaba muchísimo que como mujer compositora ese era su gran, su gran premio lo ganó pero que si no lo hubiera ganado no importa es simplemente hasta el hecho de estar nominada ¿no?
1: Claro. y esa es donde
0: vamos donde quizás vamos viendo como ese cambio y aparte de todo lo que tú nos has dicho y toda la información que nos acabas de dar
1: sí, eh, sí está sí está sucediendo este, hay una necesidad en el mundo por ya romper o sea ya romper con los sistemas que nos están holding us back que nos están eh, no permitiendo avanzar las las nuevas generaciones incluyendo la nuestra
0: <risa> ay, ay, no, estamos, ay, no, no estamos grandes estamos
1: perfectos este, o sea. sí <risa> Las nuevas generaciones, pues a, a mí, por ejemplo, pues me, di, me educaron boomers, pero los boomers que ahorita están luchando con usar la E en el EY, sí. este también son los mismos que nos dijeron, oye, si algo no te gusta, sales y lo cambias. Sí. Entonces ahora que las cosas las estamos cambiando, pues están aferrando, pero pues a la final del día es, ya yeah, yeah, it's too late. Ya el camino viene, o sea, ya las nuevas generaciones cada vez son, gracias al universo, y no, no lo tomen a mal heterosexuales, cada vez son menos heterosexuales. Uh -huh. Y la heterosexualidad también es un poco un yugo del patriarcado. O sea, como esta idea de que un hombre no puede admirar la belleza de otro hombre porque entonces eso lo hace, gay. sabes, como todas esas cosas, ya están desapareciendo. Uh -huh. Ya ves a los chavos decir, oye, qué guapo te ves, amigo, en vez de decir... ah. Mira, che nena, mira cómo te sí. pusiste, ¿sabes? O sea, estamos rompiendo con esas narrativas, pero hay muchas cosas que tenemos que seguir rompiendo. Y pues yo sí soy de la idea de pues, quemar un poco, pues, porque hay que quemarlo, o sea, hay que tirarlo y no, no se va a tirar de forma natural si nos quedamos todos en el sideline, así en las orillas del juego, viviendo así de... Ay, pues qué padre la lucha de las demás personas, o sea, no va a cambiar en el momento que adoptemos esas luchas como nuestras y que también entendamos que gracias a esas luchas estamos donde estamos. Gracias a esas luchas, este, las mujeres podemos estar en eh, lugares de... Votando, ¿no? tan, tan sencillo ¿sí? como votando. Este, pero también o las mujeres indígenas están cada vez más en portadas de revistas, ¿sabes? O sea, ya por fin el mundo está sí. cambiando. Ya estamos viendo también como un poco el yugo de la colonización y de lo que nos hizo pensar o sentir eh, lo que nos dijeron de mira Blanco es bello y así es el mundo. Y si tu hijo tiene ojos claros, entonces es bonito, ¿sabes? O sea, ya estamos rompiendo con todo eso y a mí me trae una paz, a mi mamá dice así de sí, pero estamos entrando en caos. Y así que bien bienvenido sea el caos <risa> mientras no sea lo mismo de siempre. Sí. Porque lo único apocalíptico de verdad es seguir como estamos. Sí. Entonces, bienvenida sea el caos.
0: Erendira, muchísimas gracias, de verdad, no sabes qué placer tenerte mm. en este podcast de lado a lado de Mary Claire, de verdad, estoy impactada, no podía parar de, de, verdad, de, de escuchar todo lo que estabas diciendo, una gran inspiración, como te he dicho varias veces <risa> en, en este podcast, así que de verdad, mil gracias.